0: Labadiena, čia laida ekonomika šiandien prie mikrofono. Kotrina Tamkutė, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Prieš kelią savaitės darbo pradėjo naujos kadencijos Lietuvos mokslo taryba. Pavasarį buvo paskirtas naujasis jos pirmininkas. Tai jį šiandien į laidą ir pasikviečiau. Gintaras Valinčius, biochemikas, buvęs Lietuvos gyvybės mokslo centro vadovas. Sveiki, Gintarai. Labadiena. Tai jūs internete rašoma, atlikau savo namų darbus, buvote vienas pirmųjų Lietuvoje, kur pradėjote taikyti neutronus spinduliuotės metodus biosistemų tyrimams. Tai man tai yra burta žodžiai, bet vis dėl to, kaip jūsų, kaip mokslininko darbo metu pasikeitė mokslininko darbas?
1: Nu, jeigu taip imti visą karjerą, tai, aišku, jis pasikeitė labai stipriai. pirmiausia tai yra susijęs su, su ir komunikacijos technologijų plėtra visiškai pasikeitė informacijos klaida, kaip, kaip yra renkama informacija, kaip yra panaudojama, kaip, kaip yra skleidžiama informacija. Prieš kokius 20, 30, nu, 20, gal ne, bet 30 metų labai buvo sunku įsivaizduot, kad nu, informacija pačio operatyviausia informacija apie, apie paskutinius mokslo pasiekimus gali gauti iš esmės 15-20 minučių paaišką atlikdamas keikimą tinkamos įdominų bazę. Dabar tas yra realybė. Taigi mokslininkams labai daug yra sustaupo laiko, renkant informaciją, bet aišku, daugiau laiko Tenka skirti apdurojantą informaciją, atrinkantai, tai, kas yra iš tikrųjų vertingo, tai, kas nėra vertingo. Neutronų instrumentai tai yra priklauso tai instrumentų kategorijai, kurie yra didėji instrumentai, didėji mokslinioj tyrimų instrumentai ir jais paprastai mokslininkai naudojas. Tokių instrumentų Lietuvoje nėra, todėl Lietuvos mokslininkų, kurie dirba su neutronų spinduliuotė grįstais metodais, jie turi važiuoti į kitą šalis kito šalis maloniai suteikia prieėgą, yra įvairių schemų paramos, kaip gauti prieigą prie tokių instrumentų. O mūsų mokslininkai tikrai turi galimybę pasinaudoti ir pačiais brangiausiais pasaulyniais instrumentais, ko vėlgi, atsakant į jūsų klausimą, kas yra didžiulis pokytis, lyginas su 30 metų atgal, kai faktiškai tokie instrumentai buvo prieinami tik elitiniams mokslininkų ratams izoliuotos atskirose valstybėse.
0: Ir tos kelionės turbūt mokslininkam lengvesnės pasidarė, ar ne? Jūs irgi turite nemažai patirties užsienio universitetuose, šiandien tą padaryti lengviau.
1: Jo, dabar faktiškai lengviau Europoje, tai tikrai labai viskas lengva yra. Kelionės, aišku, sakykime, tokias šalis kaip Junkinės valstijos arba tolimų rytų šalis yra šiek tiek. Nu, prangesnės, sakykime, taip, aišku, Junktinės Valstijos labai plačiai atveria savo duris trumpalaikiams vizitams, tai yra be vizė programa kalioja, žiūrė, bet net ir, ir, ir ilgalaikiam vizitai, sakykime, ilgesniam negu tam pusės metų metų trukmės vizitams, labai nesudėtinga gauti tinkamas vizas ir, ir atvykti dirbti Junktinio Amerikos valstybių ir kitų panašių valstybių, Šiaurės Amerikos valstybių laboratorijos.
0: Ar tu šalių mokslininkai atvyksti į Lietuvą?
1: Taip, tikrai taip, mainai, trumpalaikiai, manai, tai yra įprasta praktika, daugybė, daugybė vizitų, daugybė kelionių Lietuvos mokslo tarybo savo laiku remdavo ir dabar turi priemonės, kuriamis gali paremti tokių mokslininkų atvykimą, tai yra apmokėjimai kelionės viešbučios žodžiu, padenk kai kurias pragyvenimo išvadaši Lietuvoje. Mūsų mokslininkai irgi nori naudojasi pačiomis įvairiausiams schemom. Europinės schemos tai yra gerai žinomos, tai yra Erasmus programa, gali būti dvi mainai, gali būti atskiros, sakykime, bendrų tyrimo grupių, nes bendrų projektų lėšos, kurios yra labai labai naudojamos mobilumui, akademinė mobilumui. ir tai yra dar gerai, galiu pasakyti, kad, kad jauniems mokslinkams, dabar nu, be precedentinio lygio, nes galimybės atsiveria pačios įvairiausios tiek per mokslo, Lietuvos mokslo tarybos priemonės, tiek per tarptautinių fondų priemonės nuvykti, Ir atlikti tyrimus bet kokio Europos valstybėje dabar yra lengva kaip niekad, nes tik tai, tik tai reikia naudotis, tik domėtis, žiūrėti galimybės ir tas galimybės išnaudoti. Iš tikrųjų, tai jeigu, sakykime, kai aš vykau Junktinės valstybės 98 metais, tai buvo tikrai gana sunku gauti tokia, sakykime, finansinę paramą, tokią rimtą finansinę paramą. Tai dabar kaip tik sunku rasti, norinčių kiek ilgiau išvažiuoti ir padirbėti, sakykim, geriausių pasaulio laboratorijos, nes žmonės paprastai jau būna jaugę savo vietą, jis formavė šeimas, vanės, jis turi neblogus neblogas galimybės, aišku, yra labai Lietuvoje dabar žymiai geresnės, aišku, negu negu 3 metų atgal. Tai, tai vat trumpas atsakymas į klausimą, taip tikrai dabar, vanės, galimybės keliauti, dirbti ir, ir keistis idėjomis, keistis patirtimis yra tikrai labai labai dėlis.
0: Tik norą reikia, ne? Tiek e, tai pradėjau laida nuo to, kad atsinauju Lietuvos mokslo tarybą ir, ir jūs nesiniai tapote jos pirmininku Su kokiais tikslais, lūkesčiais norais įžengiate į šitą poziciją ir kaip, kaip, kaip matote savo darbą?
1: Nu, mokslo taryba, aišku, yra pagrindinis mokslių tyrinėjimų, konkursinių mokslių tyrinėjimų pagrindinė įstaiga Lietuvoje, tai yra valstybės įstaiga. Žodžiu, jinai yra, tikrai turi dabar pakankamai solidų, būtent Seimo ir Vyriausybės pastangų nieka, turi solidų finansavimą, tai nėra dar, sakykime, toksai, kuris galėtų nustebinti mūsų kaimynus, kokius estus ar Latvius. Žodžiu, bet tai yra tikrai tai yra solidus finansavimas, siekiantis konkursinės priemonės dabar siekia 102 milijonus, bentras biudžetas 50 milijonų eurų, tai Tai čia be struktūrinės paramos, tai be europinių lėšų, čia nacionalinės lėšos. Ir
0: jos visai neseniai padidėjo, ne?
1: Jo, jos padidėjo, šiuo, iš tikrųjų išvolis nuo 18 milijonų iki, iki 42 konkursinio finansavimo. Tai vyko per pastarosius du metus iš esmės šitos vyriausimės iš to Seimo kadencijos metu. Ir tikrai čia, čia galima tik tai padėkoti, kad politikai tikrai rado tos politinės valios ir pasiryžimo ir tu supratimo, kad tikrai tai yra sritis, labai svarbis sritis, kuriai kurią reikia investuoti Lietuvoje. Ir konkursiniai tyrimai skiriasi nuo, sakykime, tų tokių tyrimų yra tai, kad, kad mokslo taryba kaip, kaip ekspertinė įstaiga turi galimybę ir siekia atrinkti pačius geriausius, pačius geriausius tyrimus, kurie a, trumpesnį ar ilgesnį laiko atkarpojo duotų didžiausią pridinę vertę Lietuvos gyventojams. Tai yra tiek, tiek per technologijų plėtrą, bet taip pat ir per socialinės inovacijos, kultūrinės inovacijas, humanitarikos mokslo plėtrą, kurie, kurie tiesiog išeina, sakykime, į kasdienį žmonių gyvenimai įvairių, sakykime, kūrybinių technologijų pavydalų arba ten, sakykime, kūrybinių produktų paslaugų pavydalų ir, ir geriną, Taip plačiai kalbant gerina Lietuvos piliečių gyvenimą, nes būtent Lietuvos piliečiai yra, yra tie pagrindiniai finansuotojai nesėjimas ir vėliausybė, bet Lietuvos piliečiai, kurie moka mokesčius ir kompanijos, kurios moka mokesčius, tie mokesčiai sugrįžta ir yra investuojami į mokslo tyrinėjimus administruojamus Lietuvos mokslo tarybos.
0: Kadangi mokslo taryba finansuoja tam tikrus mokslo tyrimus, man naturaliai kila klausimas, nežinau, tikslus. Koks yra tada valstybės užsakymas tiems moksliniams tyrimams? Jūs minėt, kad tie tyrimai, kurie, kurie didžiausia pridėti vertę?
1: Iš tikrųjų, tie, tie, tas didžiulis biudžetas Lietuvos mokslo tarybos yra skiriamas pačiom įvairiausiam priemonėm, nes mes vadiname programomis, programos turi dar kelias priemonės smulkesnės, tai Iš tikrųjų yra, yra grupė tyrimų, jie vadinami reikminiai tyrimai, pats pavadinimas sako, kad nu, yra poreikis atlikti kažkokius tai tyrimus ir kaip jūs tiksliai sako, tų poreikio formuotojas yra iš esmės vyriausybė, tai yra tiesiog užsakymas. Tai vyriausybė, ministerijų asmenyje formuoja tam tikrus, sakykime, užsakymus atlikti tokius ir tokius tyrimus ir suprantama vyriausybė taip pat prie sprendimą tų tyrimų skirti finansavimą tiems tyrimams. Tai yra reikminiai tyrimai. Geriausias pavyzdys tai Covid'o metu. Covid'o metu buvo atlikta ir inicijuota ir dar dabar vyksta eilė tyrimų, kurie yra skirti Covid'o pandemijos suvaldymui, užkardymui galbūt ateityje, galimai atsinaujinančių, sakykime, panašaus pobūdžio, žodžių pandemijų. Ir taip pat, aišku, tyrimai nukreipti jau į diagnostikos metodų, tobulinimą, taikymą, ankstyvos diagnostikos ir prevencijos metodų kūrimą, na nu, ir taip pat kai, kurie, kai kuriais atvejais vienas ir, ir gydymo sveikim, procedūrų arba gydymo metodų tobulinimą. tai fundamentinių gilių tyrimų sveikim, šitą kriptį mes negalim tikėtis, kadangi tai yra tokie inkrementiniai ir reaguojantis iš karto į situaciją. Kita kryptis mokslinių tyrimų, kurios finansuoja Lietuvos mokslo taryba, tai yra jau ilgalaikiai fundamentiniai tyrimai, kurie galbūt, sakykime, tos tokio laiko atkarpojo tokių akivaizdžių, sakykime, akivaizdžios naudos visuomenėje neduoda, bet... Sėkmės atveju, jeigu tikrai mokslo tarybai parempa, pavyksta atrinkti pačius geriausius, pačias geriausias grupės, pačias geriausias idėjas, vanis. tai tokios idėjos gali, gali generuoti mokslo rezultatus, kurie gali turėti milžinišką poveikį. Tai yra ir ekonomikos vystymus, socialinių inovacijų atsiradimui, sakykime, suvokimui ir suvaldymui visuomenį vykstančių procesų, tarptautinių tiek, tiek šalies vidų, tiek tarptautinių, suvaldymui įvairių grėsmių ir, ir, ir įvairių, sakykim, dalykų, kurie aktualūs
0: Sakot, kad jeigu pavyksta mokslo tarybai atrinkti, bet tokie tyrimai turbūt turi ir pasiekti pirmiausia mokslo tarybą, tai kaip, kaip jūs manot, kaip padaryti, kad tokie tyrimai atsirastų, kad jūs būtų galima atrinkti?
1: Na tai vienas iš pagrindinių Lietuvos mokslo tarybos, kaip jo organizacijos, kaip jis įstaigos, nes už devynių, tai yra suformuoti ekspertų, sakykime, ratą. Ir aš manau, kad tikrai mums dabar pavyko atnaujinti gerokai ekspertus, Neskau, kad praėtos kadencijos Lietuvos mokslo tarybos narėja ekspertai buvo kažkiek prastesni, bet, bet kiekvienas, kiekvienas, sakykimas, atnaujintas žingsnis, jis nu, reikalauja pažvelgti iš naujo, nes į tos pačius procesus, pažiūrėti, kas buvo daroma gerai, kas darmo blogai. Ir aš mančiau, kad dabar vykęs dalinis, tik dalinis Lietuvos mokslo tarybos narių, tai yra ekspertų buvo labai labai sėkmingas plus, Pirmą kartą Lietuvos mokslo su suformavo mokslo studijų komitetą, kuris mokslo studijų politikos komitetą. Tai yra komitetas, kuris imsis spręsti specifines, sakykime, mokslo raidos, mokslo vystymosi, mokslo visuomenės ryšio problemas ir jis pirmiausiai bus nukreiptas į sisteminius dalykus, mes tai yra teiks rekomendacijai Seimui ir, aišku, visuomeniai pasiūlymus, kaip, kaip reikia, sakykime, modifikuoti tiek pačią, sakykime, reguliacinė aplinka, tai yra iš esmės įstatymus, paistatyminius aktus, kad mokslo rezultatai lengviau pasiektų visuomenė, duotų didesnį naudą ir tiek, aišku, būtų užtikrintos mokslininkų darbų sąlygos, nes, nes jeigu, jeigu tos sąlygos yra prastos, tai mokslininkai be abejonės laisvojo rinko migruoja kitas valstybės ir realizuoja savo, savo talentus ir idėjas kitur. Nes tai, aišku, Lietuva, kaip ir visos kitos valstybės, veikia didelis labai konkurencijos aplinkoje. Ne tik dėl pinigų, nes dažnai tai Tik tai vienas aspektas kad pinigai. Bet taip pat didelis konkurencijos sąlygom dėl talio, pačių geriausių mokslininkų, nes tik patys geriausių mokslininkai, tik pačios geriausios grupės, jų formuluojamos idėjos kartais tokios inovatyvios, transformatyvios, greunančios senus įsivaizdavimus, kūniančios, sakykime, naujas taisyklės ir naujas naujas idėjas įgyvendinančios gali transformuoti gyvenimą pozityvę linkme.
0: Tai net ir padidinus mokslo tarybos finansavimą turimą arba apskritai finansavimą į mokslą nebūtinai galim tikėtis geriausių rezultatų. Kas dar, kas dar galėtų pasiekti? Aš manau, kad
1: toks tikrai labai reikšmingas mokslinio, konkursinio mokslinio finansavimo išaugimas tai yra pirmiausia, aišku, į į Lietuvos mokslo tarybai. Dar atsakingiau žiūrėti į, į, į konkursinio finansavimo procesų organizavimą. Dar atidžiau žiūrėti į ekspertinio darbo kokybę, kaip organizacija Lietuvos mokslo taryba, aišku, dirbadama pirmiausiai su, su mokslo bendruomenė, bet taip pat ir su valdžios sektoriu, su verslo sektoriu, turi labai atsakingai žiūrėti savo darbo rezultatus, periodiškai sverninti, pasitikrinti, ar tikrai einam teisingų kelių ir naudojami tie metodai, kurie yra, sakykime, naudojami kitų šio laikinių pažengų valstybių mokslinių tyrimų tarybų darbe. Ir veikas abejonės, aišku, tie nauji pinigai, dideli pinigai atviria naujas galimybės. Tai aš sakyčiau, kad šitie du aspektai mūsų veiklos yra pagrindiniai, mano kaip pirmininko veiklos orientyrai, pagal kurios aš manau, nes ir toliau mes, mes, mes vystysim Lietuvos mokslo taryvos veiklą kaip pagrindinės mokslinis tyrimus konkursinių finansavimo organizuoja vykdančio organizacija. Kaip aš jau sakiau, tai yra atsakomybė prieš, prieš visuomenę. Kad, kad, kad jie pasteisintų pinigai, vienes, kurie yra skiriami konkursinė finansavimui. Ir iš kitos pusės efektyvumas, žodžiu, mūsų darbe ir, ir pastikėjimas tarp mokslo bendruomenės ir mūsų organizacijos.
0: Negaliu nepaklausti, tai kada turėsim Nobelio premiją.
1: Matote, aš nei į Nobelio premijos komitetą ir, ir, ir niekas negali tikriausiai atsakyti šitą klausimą, bet yra tik tai vienas paprastas dalykas. Pirmas dalykas, nu, Lietuva yra labai arti Nobelio premijos, jinai, jinai buvo arti, tai yra virginia ušikšnio grupės kavli, kavli premija, tai yra iš esmės tokia pati Nobelio premija, jinai galbūt turi... Sakykime, kol kas silpnesnė, jeigu taip saliginai pavadinti prekinį ženklą, ne, nobelio premijos tiek jau virš šimto metų, kaip premija yra jaunesnė, tai tai yra to paties milijono verties, jeigu taip jau merkantiliškai žiūrint premiją, bet, bet svarbiausia, kad tai yra iš tikrųjų didžiulis pripažinimas mokslinio tyrinėjimo rezultatų, kurie pasiekti čia Lietuvoje. Ir tai rodo, kad Lietuva gali, kaip ir kitos valstybės, panašaus didžio valstybės, kaip Danija, Suomija, Švenija, tikrai gali pilnavertiškai konkuruoti naujų, naujo žinojimų kurimo srityje, tai yra absoliučiai naujų dalykų atradimuose, atradimuose naujų dalykų, kurie iš vienos pusės labai labai praturtinai pagilina supratimą, kaip veikia gamta iš vienos pusės, bet iš kitos pusės duoda stimulą visiškai naujų pramonės šakų atsiradimui. Nes ir ne už genomo redagavimo technologijos ir, ir tie, tie du straipsniai, kurie iš esmės pasirodė 11 ir 12 metais vanėse, kartu su kitų, sakykime, konkuruojančių grupių straipsniais šiai dienai sukūrė, yra sukūrė genomo redagavimo įrankių pramonę, kuri įvairiais vertinimai siekia arba artimiaus metu gali siekti 20-25 milijardus dolerių, nes metnėm, sakykime, apjortai skaičiuojant, tai yra tikrai reikšmingai reikšminga ta pramonė, sakykime, jau kol kas siaura šaka, anės, kuri be jokios abejonės turi labai didelį potencialą aukti ir lietuviai yra pradininkai, nes iš esmės, Sakymas, trumpas jūsų klausimą, Lietuva paėgė tą yra daryti, jinai nežinia, nežinia kada, kada ta premija tikrai bus įteikta. Kada Ir premijos, premijos atsiradimas, premijos, sakykime, nes tai kito traptautinio apdovanojimas, tai jis, jis taip, jis, jis jau įvertina tai, kas yra padaryta, kas yra pasiekta. Tai yra, taip sakant, paprastai, jis teikiama už, ne paprastai, bet visame teikiama jau už įvykusius procesus galvojant apie tai, kaip, kaip Lietuva galėtų kokiose kryptise ir kaip jinai, iš, iš principos, kiek galėtų tapti tarptų vienančiųjų valstybių, kurių mokslinkai yra periodiškai pažymimi tokiais garsiais apdovanojimais, tai mano atsakymas yra paprasas. Šią pasakysiu sritis, nes tas sritis gali būti pati vairiausia, gali būti dar ir menkai žinau. Bet vienas dalykas yra labai labai svarbus, yra akademinio darbo kultūra. Nes dabartiniam, dabartiniam pasaulyje yra valstybė, kurios turi, nu, milžiniškus finansinius resursus. Myržiniškus finansinius resursus. Aš kalbu apie, sakykime, tą naftą išgaunančios valstybės arba valstybės, kurios tam turi labai daug žaliavų, sakykime, turi, labai yra turtinga. Bet jeigu tuose valstybėse, sakykime, veikia sistema, man nu, iš vienos, autoritarinė, politinė sistema, arba veikia sistema, kuriuose, sakykime, ignoruojamas pagrindinis, pagrindinis, nes Sakykim, rezultatų ir mokslinė kūryba palaikantis principas, tai yra akademinė laisvė, tai toi valstybėje tikrai niekados nuobelio prievestės Jeigu jūs pažiūrėtumė, valstybės, kuriuose yra nuobelio prie, tai tos valstybės pasižymia pirmiausiai ir institucijos pasižymia pirmiausiai labai aukštą akademinę kultūra. tai yra pagarba, pagarba uh, Kolegėlumo principai, tarpusiojo pagarba, tai yra akademinė laisvė, tai yra e, supratimas, kad, kad mokslininkas gali produktyviausiai veikti tada, kada jam suteikiama akademinį laisvę, o jis savo ruoštų prisiema atsakomybę, atsižveldomasi tas, tas laisvės jam sukuriamas visuomenės, visuomenė finansuoja. Tai vat šit, šitie dalykai yra labai svarbus. Ir, 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 sakykime, laboratorijos, kurios Lietuvoje dirba sėkmingiausiai tarptautinio prasme, rezultatyvumo prasme, tai jos yra tokios. Tai yra jau tos toks labai vakarietiškos sakykime, tos išsiviščius industinių šalių. Akademinės kultūros užomasgos kartais jos labai ryškiai matosi, nes darbas organizuojamas, kaip sakykime, geriausios amerikiečių universitetuose, vakarų Europos universitetuose. Iš kitos pusės kartais ten tas ryškiai taip nesimato, bet akivaizdu, kad pavyzdžiui, lyderis tam vienos ar kitos grupės yra atvykęs iš kitos valstybės arba baigęs mokslus, vienas atsiveža tas tradicijas šia ir jis tas introdukuoja, vadinasi, tos labai aukštos akademinės kultūros, vanės, tą modus operandi, į tas vietos. Vietos, vietos grupės. Taip to, labai dėlės vakumėčiai tenka ir vadovams, administratoriams, tai vairiems, sakykime, vairiaus lygio, tai nuo rektorių, dekanų, katedrų vėdėjų, nes, nes jie yra tie žmonės, kurie gali va tą Jeigu kokios fakulteto dekanas įsivaizduoja, kad jis yra kažkoksai nu, šeikas, kuris ten gali, kaip nori, ten stumdyti ten tos moksliukus, tai, tai tokiam fakultetui tikrai niekada nesiras grupės, kuriuose, kaip sakant, vienes, bus, bus Nobelio premijos laureato. Jeigu bus dekanas, kuris arba ten rektoris, arba, kito lygio vadovas, kuris, kuris galbūt kaip sukurtas sąlygas, kaip sukurtas tarpusavio pagarbos atmosferą, pagarbos vienas kitam, pagarbos savo konkurentams. Ir, ir, ir akademinės laisvės atmosferą. tai tokios organizacijos, beikos abejonių, nes eis į ir, ir, ir mes džiaugsmės ne tik tos organizacijos vidui, bet ir, bet ir Lietuvoje džiaugsmės pasiekimais.
0: Tai girdžiu iš jūsų, kad tuo keliu einam, bet problemų dar turim, ar ne, kai, kai kuriuose galbūt ar, sritise, ar...
1: Tai problemas yra įvairios ir kaip aš jau sakiau, yra tos institucijos Lietuvos labai įvairios ir, ir vis tiek yra ir tradicijos ir patirtis vienos institucijose labai yra daug, sakykime, nesigarsių uh, ūsienio karsių aukštųjų mokyklų, universiteto lūnai, kai, kai kuriais atvejais tie alumnai jau yra pasiekę ir, ir administracinio sakyklių lygių, tam pavadovais vanės įvairaus vairiaus administracijų, patys organizuoja tą mokslinį tyrimą, studijas organizuoja. Tai, tai tas labai ryškiai matosi vanėse. Bet aišku, kai kurios institucijos jos sunkiai yra, sakykime, atsigavusios nuo sovietinio uh -huh. laikotarpio ir daug, sakykime, tų tradicijų ir, ir, ir papročių ir įpročių tęsiasi vanėse, kas iš esmės stabdo. Bet konkursinis finansavimas kaip tik, ir yra vienas. Iš, iš, iš būdų, kaip tik tokia užsiema Lietuvos mokslo taryva, tai yra atrinkti. Galbūt nežiūrint tą vidinę organizaciją, bet žiūrint pagal tai, kaip, sakykime. Teikiamas projektas atitinka šio laikinių, sakykim mokslinio tyrinėjimų standartus, kaip, jie ga, kaip jis gali būti gyvendinamas, kokiu būdu, sakykime, parenkamos komandos, kaip jos atsiranda, kas tose komandose, kokios yra tarptautinės partnerystės, kokios partnerystės su verslu, vienes, ar tai yra, sakykime, kažko jėta efektyvus, tik tai tam, kad reikia parašyti dalykai, ar, ar tai yra realūs dalykai, ir, ir mokslo tarybos, aišku, užduotis yra atrinkti ekspertus, kurie galėtų tos dalykus įžvelgti ir atrinkti pačius geriausius projektus, pačius perspek
0: Paskutinis klausimas apie komunikaciją mokslo. Tikrai pastaruoju metu jos girdime, jaučiam ir matome nemažai, bet vis dėlto tas ir, ir mano šiandien klausimas, ar nenoras turėti Nobelio premiją ir galbūt ne visą laiką pamatyti tą potencialą, kurį, kurį turi atskiri sektoriai, jūs esate minėjęs, kad tikrai stiprų potencialą turi puslaidininkius rytis, galbūt yra susijęs su to, kad mes kaip, kaip žmonės, kaip visuomenė per mažai žinom ką tie mokslininkai veikia ir kokius jie tyrimus atlieka.
1: Nu, komunikacija, sakykime, mokslo komunikacija, jinai, <coughs> pats terminas, jis yra, nu, reikalauja tam tikro paaiškinimo, nes, nes dažnai, kai kalbama apie mokslo komunikaciją, tai suprant, tiesiog inform, visuomenės informavimas apie nu, procesus vykstančius, ta prasme, Taip buvo labai ūkiškai nu, sakyti, išvertimas, vertimas iš, iš mokslinės kalbos tokios sudėtingos, neaiškios, kaip jūs čia susitavot pradžioje, neutronų reflektometrija, kas tai yra, kam šitas iš reikalingas, į paprastą žmogišką kalbą, kur paaiškinant, kokia, sakykime, tiesioginė ar ilgesnio laiko karpos nauda gali būti, gali visuomenė sulaukti iš mokslinio tyrinėjimų vykdomų Lietuvoje. Tai tas be, jokio, be jokios yra labai svarbus aspektas ir be jokios yra labai daug skiriama dėmesio visam pasaulyje, patingai industrinėse, pažengusiose šalyse. Suprantama pirmiausia, kad visuomenė finansuoja, visuomenė finansuoja mokslinius tyrinėjimus. Ir jeigu yra taip, tai visuomenė turi žinoti, kas, kas už, tos, iš tos, už tos mokslinius tyrinėjimus ir kokie mokslinių tyrinėjimų rezultate. Iš kitos pusės. Tai mokslo visuomenės ryšys yra žymiai sudėtingesnis, nes mokslas kuria naujas žinias, naują supratimą, naują žinojimą. Ir kartais ta žinojimas transformuoja mūsų gyvenimo. Tai laužo tas įprastinės taisyklės ir sukuria naujas taisyklės. Nu, sakykime, geriausias pavyzdys vakcinacija. Tai, aišku, tos taisyklės buvo labai seniai jau nes su sulaužytos, su, su 19-20-mečio vidurėje jau buvo žinoma, kad galimas toksai gydimo metodas. Bet, nu, mes žinom, kokios kontroversijos iki pačių dienų yra. Sės, su skėpimu, su, su, su vakcinacija, populacijos, sakykime, plataus masto vakcinacijom, pagal poreikį vakcinacija. Ir panašiai. Tai aišku, va šitas ryšys, tai yra tas paaiškinimas to, to mokslo žinių svarbos ir, ir, ir mokslinio, gal net ne žinių, bet mokslinio atradimų taikymo, paaiškinimo svarbos, kasdienį visuomenės gyvenimo, visuomenės gerovė yra labai svarbus dalykas. Tai ir čia sakyčiau, šita antra dalis komunikacijos tai yra nuolatinis dialogas. Tai yra ne, 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 viena, ne viena kryptis kalbėjimas, mokslininkas kalba visuomį, bet Mokslininkas kalbasi su visuomenė, visuomenė kalbasi kelia klausimus, jie gali būti formuluojami naiviai, gali būti nelabai tiksliai, bet šitoj pusėje mokslo pasaulio pusėje turi būti žmonių, galbūt padena tarpininkams tokiems kaip jūs žurnalistai ar keitivanis, kurie galėtų, sikeikim, šiek tiek, vadinasi, moderuoti tą, tą dialogą ir... ir... Ir vat, tas vat tarpinė tarp grandis, tautų mokslo komunikatorių grandis yra labai svarbi. Ilgą laiką Lietuvos tarp kitko, žinokit, nebuvo, nes jinai tikrai buvo, nes tas mokslo komunikacijas, suprantams, kaip mokslo populiarinimo straipsniukų rašymas arba perašymas iš kokių ūsienio portalų ir, ir viskas. Bet dabar iš tikrųjų atsiranda, yra tikrai nemašai, nes mokslo komunikacija besipitalizuojančiai jaunų žmonių ir, 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 ir labai džiugu, kad yra ir mokslo pačiam pasaulyje, norinčių mokslininkų, dalyvauti tokiam dialogiai ir, ir tas yra labai savo, sakyčiau, kad šio laikinės valstybės vienas iš tokių skiriamųjų brožų tai yra Geras dialogas, geras, sveikas, bepikščio, nes argumentuotas dialogas tarp visuomenės ir mokslininkų. Iš vienos pusės, atsakant klausimą, ką mokslininkai gali duoti visuomenį, iš kitos pusės, paaiškinant visuomenį ir įtikinant visuomenė, kad mokslo žinojimo dėgymas į, įsakykime, įvairias mūsų gyvenimo sritis duoda mums naudą, duoda mums geresnį gyvenimą, duoda sveikesnį gyvenimą, kultūriškai turtingesnį gyvenimą ir daro mūsų gyvenimą geresniu.
0: Taip, tikrai taip. Ačiū Jums. Labai greitai praėjo mūsų laikas apie mokslo komunikaciją, apie mokslo tarybos naują sudėtį ir jos tikslus ir lūkesčius. Šiandien kalbėjausi su gintaro Valinčiumi, Lietuvos mokslo tarybos pirmininku. Klausytojus kviečiu likti kartu, netrukus rubrika Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią. Prieš vienerius metus įsigaliojo dviejų gigavatų kvota saulės šviesos suminiai įrengtai galiai, tai virto komercinių saulės parkų, vystimos stabdžių. Bent pusę metų nebebuvo išduodamos iš ankstinės prisijungimo sąlygos, ketinimo protokolų ir kiti dokumentai naujų komercinių parkų plėtrai. Šio ribojimo įsigaliojimo metinės yra laikas įvertinti šio teisės akto pasiekmes. Nepiprėštumo laikotarpis padarė įtaką dalyje saulės šviesos elektrinių projektų plėtros procesui. Mažesnės investicijos lems, kad prieš atsinančio energijos išteklių gaminamos elektros bus pereinama vėliau, tai ir liečiau bus jūdama link žemesnės vidutinės kainos Lietuvos elektros energijos vartotojams. 2022 metais aukštos elektros energijos kainos trumpino investicijų atsinaunančią energetiką atsiperkamumą, būtent tuo laikotarpiu stabdyta naujų komercinių parkų plėtra galėjo kainuoti Lietuvai praleistą momentą, po kurio norinčių investuoti gali mažėti. Saulės šviesos energetikos plėtros svarba buvo galima įsitikinti 2022 vasarą, Tuomet didelis vartojimas ir dėl ekstremaliai karštų orų su mažėjus elektros generacija prisidėjo prie aukštų kainų Europoje. Daugiau Saulės šviesos elektros generacijos leistų išvengti panašių kainų šuolių šiltuoju metų laiku, kai kitų rūšių energetikos gamyba yra ribota. Todėl bet kokie trūkdžiai Saulės šviesos energetikos plėtra tik apsunkina. Panašių ribojimų generacija iš Saulės elektrinių tikėtina reikėtų dar mažiau, jeigu didesnis dėmesys būtų skiriamas elektros realizacijos pusiai, tiksliai prognozuojant elektros vartojimo augimą, didinant kaupimo ir eksporto galimybės. Augantis elektros poreikius sudarys sąlygas ir didesnės generacijos Lietuvoje galimybės. Galiausiai 2 gavatų kvotos įvedimo istorija atkreipė dėmesį įdingą Lietuvos teisėkuros procesų tvarką ir netinkamą pasiruošimą teisės akto prieimimui. Šis atsinaunančių išteklių įstatymo pataisų prieimimas iliustruoja, kad poveikio vertinimu buvo skirta per mažai dėmesio, kaip tai būdinga daugelio įstatymo prieimimui. Šių metų Nenis State indeks sudarytojai pastebi, kad paternalistinės politikos mastas Lietuvoje vienas didžiausių Europoje. Mūsų šalis pagal valdžios kontrolės ir reguliavimo smulkmeniškumą maisto, gėrimų, tabako vartojimo ir prekybos rytise užima trečią vietą. Lietuvos pavyzdys rodo, kad valdžios kontrolė ir reguliavimo smulkmeniškumas yra linkęs plėstis ir yra vieni reikal. Lietuvos pavyzdys rodo, kad valdžios kontrolė ir reguliavimo smulkmeniškumas yra linkę plėstis ir vieni reikalavimai nuolat gimdo kitus. Dažniausiai to priežastis tai, kad perėtai yra vertinamas taisyklių efektyvumas, jų peržiūra menkai vykdoma, ribojimus dažnai renkamasi didinti. Štai pavyzdžiui, uždraudus rūkyti privačių daugio balkonuose savivaldybės džiaugiasi, kad per dviejus metus išrašytas baudas galima suskaičiuoti ant rankų pirštų. Tačiau tai nereiškia, kad žmonės nustojo rūkyti. Veikėjai tai rodo, kad tokio reikalavimo laikymas yra neįmanoma užtikrinti praktiškai. Uždraudus reklamuoti alkoholinius gėrimus reklamuojami ne o padidinius akcizus alkoholiui augašių produktų paklausa kaimininėse valstybėse. Tokiais atvejais norėdami sutaupyti gyventojų renkasi arba vykti kaimininė šalis apsipirkti arba vartoti alkoholio pakaitalus įsigyti jų šešėlinė rinkoje. Taigi Nenis State Indexas mums dar kartą primena, kad siekdami pagerinti piliečių sveikatą, politikos formuotojai daugiau dėmesio turėtų skirti ekonomikos augimui, o ne piliečių elgesio kontroliai draudimais ir mokesčiais. Grupės Seimo narių Rudenis siūlis, kad nuo 2025 metų reikėtų perdirbti visas plastiko pakuotės, ko dabar nėra reikalaujama. Lietuvos Laisvosios rinkos institutas pabrėžė, kad siūlomi mokesčių už aplinkos teršimai statymo pakeitimai yra nepagrįstos per teklinės naštos kūrimas, perkeliant Europos Sąjungos teisę. Direktyva dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, kurią siekiama įgyvendinti projektu, reikalauja, kad pakuočių perdirbimas būtų skatinamas laipsniškai ir pagal tam tikrus terminus. Į taip pat numato, kad negali būti sudaromos kliūtis konkurencijai ir priekybai. Projektu siūloma atsisakyti laipsniško pereimo ir reikalavimo visas pakuočių atlikas perdirbti jau 2025-ųjų. Toks reglamentavimas griežtesnis nei numato direktyva. Be to Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas jau dabar dera su direktyvos nuostatomis. Jame numatyta, kad iki 2030-ųjų pabaigos bent 70 procentų visų pakuočių būtų perdirbamos. Nebūtinų nuostatų perkelimas nacionalinė teisė sukels padarinius tiek visuomeniai, tiek valstybės ekonomikai. Nauji reikalavimai paliestų mėsos perdirbėjus pieno produktų gamintojus ir kitas įmonės, kurios savo produkciją pakuoja į plastiką. Griežtesnių negu kitose valstybėse reikalavimų matymas mažina Lietuvos konkurencingumą. Vietos gyventojai gali būti paskatinti daugiau savo produkcijos eksportuoti į kitas valstybės, kur siūloma reikalavimo nėra. Analogiškai ir užsienio eksportuotojai nebus linkę prekiauti Lietuvoje, kur taikomi griežtesni reikalavimai pakuotėms, bet to didės ir gamintojų kaštai, pavyzdžiui, keičiant pakuočių dizainą ir medžiagiškumą, o dėl to už naujų reikalavimų įgyvendinimą susimokės ne kas kitas, o Lietuvos vartotojai. Čia buvo rubrika Stebime valdžią, dėkoju uždėmesi ir likite su žiniu radiju.